1: Hoy lunes 6 de febrero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en esta mesa de los lunes de partidos de presidentes de partidos políticos nos va a acompañar el coordinador estatal ciudadano Manuel Romo Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos ponemos... A sus órdenes en nuestras redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook como Alfredo Ceja. Y ya pueden escuchar todos los episodios y todas las entrevistas de De Frente en Jalisco en el podcast, en cualquiera de las plataformas.
2: El análisis de Frente en Jalisco. Bueno, y teníamos otra partecita
1: del resumen. En información nacional, eh, fue detenido en la Ciudad de México Carlos Caro Quintero, hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Omar García Harfush titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, reveló que pertenece a un grupo de la delincuencia organizada que opera en el norte del país. Fue detenido en un auto sin placas y con un arma de fuego. Y en información internacional, en Turquía y Siria, dos sismos causan más de 3.700 muertos y 16.500 heridos. Mandatarios de diversas naciones lamentan la tragedia, entre ellos México, y se anuncia el envío de ayuda humanitaria. Turquía decretó siete días de luto. Y pues, listo, vamos ahora a empezar con esta mesa de análisis, mesa de dirigentes de partido. En día inhábil, el que pudo venir fue Manuel Romo. De coordinador Estatal de
3: Movimiento Ciudadano Estimado Manuel, ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Alfredo, pues muy contento por estar aquí Como tú dices, en día inável, Pero con las ganas de poder trabajar Platicar contigo y con tu auditorio
1: Por eso pudiste venir, porque habías estado De gira en los diferentes Municipios, pues renovando y haciendo eh, Pues cambios en las dirigencias municipales.
3: Todo el mes de enero estuvimos saliendo eh, prácticamente diario de lunes a sábado a visitar diferentes municipios en el interior del estado. Al momento llevamos ya 36. y eh, comisiones operativas o dirigencias renovadas uh -huh. en el ánimo pues de preparar a los equipos para poder enfrentar un, un año preelectoral que es complejo que, que es de mucha de mucha charla de acercamiento con las con la gente y nuestras estructuras deben de estar listas para enfrentar el próximo 2024 una elección a todas luces decisiva para el país.
1: Una elección a ver decisiva para el país para Jalisco obviamente y para Movimiento Ciudadano, ¿por qué? Porque enfrentan, pues, dos escenarios El local, que obviamente es mucho más favorable eh, Y en el nacional Que están construyendo y están creciendo como marca Y llamó la atención, Manuel La semana pasada entrevistamos a Tutocayo Manuel Herrera, eh, diputado federal eh, El lunes, precisamente Con la presentación de este proyecto eh, México colectivo Donde estuvo Dante Delgado eh, Este proyecto pues que busca que desde la ciudadanía o desde la sociedad civil también se construya un nuevo proyecto de nación o una nueva alternativa de nación que incluye liderazgos de todos los sectores, sector empresarial, sector público, sector político, la sociedad civil, la academia. Eh, a ver, a mí me llamó mucho la atención este proyecto porque de los políticos que hicieron una mayor presencia fue de Movimiento Ciudadano. Es una estrategia eh, de Movimiento Ciudadano también para eh, construir un nuevo proyecto que tiene que ver con el nombre pero al final que puedan
3: ustedes también abanderarlo como partido? Bueno, nosotros eh, tenemos claro desde el, el 2021 que fue la elección intermedia donde Movimiento Ciudadano fue el partido que acreditó el mayor crecimiento de, de todos los, los demás partidos políticos. Morena en el 2021 decreció. Este PAN, PRI tuvieron también una, una participación y un este crecimiento marginal y Movimiento Ciudadano creció proporcionalmente a los, a los votos que había sacado en, en relación al 2018 y ha acreditado pues que es el único partido que ha trabajado en serio sus estructuras y que ha definido con seriedad lo que, lo que se tiene que hacer para, para tener ahora sí que una alternativa viable, diferente, que no represente lo peor de nuestro pasado y tampoco eh, lo, 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 lo malo de este presente que estamos viviendo a nivel federal con, con Morena al frente. Y a partir de entonces, eh, Movimiento Ciudadano estuvo trabajando desde el 2022, es decir, después de la elección del 21, se proyectó que todo 2022 iba a haber una serie de foros en todo el país sí. con diferentes temas para definir cuál era la, 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 la definición política que Movimiento Ciudadano tendría que abrazar. Y a partir de esos foros, que donde se escuchó a académicos, a la sociedad civil organizada, uh -huh. a partidos políticos, a, a, a universidades, a especialistas en diferentes tópicos, se definió una eh, necesidad o, un, o, o se tuvo un diagnóstico muy claro de lo que el de lo que el país necesita. Sin embargo, lo que faltaba o lo que falta todavía es definir cómo vamos a enfrentar a la solución que, que requiere nuestro país bajo ese diagnóstico que se tuvo en el 2022. Es por eso que a partir de este mes el uh -huh. coordinador Dante Delgado ha estado impulsando la creación de, de este organismo México Colectivo, donde pues, se reúnen eh, personalidades de diferentes sectores, como tú bien lo dices, empresariales, académicos, universidades, de la sociedad civil organizada, eh, actores de diferentes partidos políticos, gente que verdaderamente busca construir una, una alternativa diferente a la que estamos ahorita viendo con la, el frente que está formando ya o formalizando el PRIAN uh -huh. y, y lo que está haciendo Morena. En ese sentido, es que en este en esta reunión que se tuvo la semana pasada, donde hubo personalidades que empezaron a definir qué es lo que se tiene que hacer en los próximos meses para escuchar a la sociedad y poder presentar una alternativa donde verdaderamente se presente algo diferente a lo que estamos viendo actualmente. Eh, Manuel, en este sentido,
1: eh, ustedes desde Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco estarán también eh, uno, contribuyendo a este México colectivo, sumando actores o siendo a lo mejor
3: enlace o vínculo de actores de los diferentes sectores de Jalisco que quieran eh, participar. Desde luego, porque la responsabilidad que tenemos al formar parte de un partido nacional y que bajo la la batuta de Dante Delgado Jalisco tiene muy claro cuál es su papel a nivel nacional uh -huh. y es apoyar con todo el trabajo que ha venido haciendo y coordinando nuestros, en nuestro coordinador nacional Dante Delgado sin embargo aquí en lo local desde luego que también tenemos que enfrentar una elección donde tenemos la obligación de refrendar este el, el gobierno del estado que actualmente encabeza el gobernador Enrique uh -huh. Alfaro, tenemos que ganar la mayoría del congreso y nuestra meta es ganar la mayoría de los ayuntamientos principalmente claro. los de la zona metropolitana y en esa lógica de tener una, una alternativa sólida y viable para los comicios del 2024 a nivel local uh -huh. estaremos contribuyendo también con una votación importante para lo que en su momento decidamos eh, como partido a nivel nacional claro
1: y en el, en el panorama nacional me gustaría saber tu opinión obviamente Jalisco pues es considerado el motor de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Digo, el mayor número de votos que tiene eh, MC en lo nacional vienen de Jalisco. Y creo que de ese tamaño también es la responsabilidad que tienen rumbo al rumbo al 24. ¿Cómo están viendo el escenario? Primero, nacional. Me gustaría ir de lo nacional. Y ya ahorita empezamos a hablar de lo local, que también hay mucho de qué hablar. Bueno, ¿cómo, cómo ven el escenario nacional en estas pues alianzas? Morena, Verde, PT... PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano, eh, que nuevamente juega eh, solo, pero ahora con este proyecto que en
3: alianza con la ciudadanía. Por eso comentaba hace un momento, eh, en primer lugar tenemos a un partido, eh, que es el partido del el presidente de la República, Morena, que a nivel nacional eh, ha definido el propio presidente presentar como opciones, sus corcholatas, dice él a una persona que es la jefa de gobierno. Que no gobierna la Ciudad de México Que ha demostrado una ineficiencia Terrible uh -huh. en la administración De los servicios Y que eh, lejos de poder Consolidar un proyecto Como el que está eh, presumiendo el, el Presidente de la República Pues insisto Muestra su cara más ineficiente Al abandonar completamente la ciudad Hemos visto los problemas que se presentan En el metro de manera frecuente Y prueba de que no ha sido una opción Viable uh -huh. para la Ciudad de México es que en las elecciones intermedias prácticamente su partido perdió la mitad, la mitad de la Ciudad de México. Entonces eso muestra de cuerpo entero lo que es una candidatura como la de Claudia Sheinbaum. Por el otro lado vemos a, a, la, a las demás corcholatas que se están golpeando entre sí buscando desacreditarse mutuamente uh -huh. señalándose de violaciones a la ley que sí lo están haciendo, a la ley electoral utilizando recursos públicos para la promoción, porque tampoco sabemos de dónde salen el dinero para los espectaculares, para las bardas que pinta Marcelo Ebrar, para las bardas que tiene también el, el, el secretario de Gobernación, que ya dejó de ser el puente político entre los, entre los eh, partidos y los dirigentes y el Congreso y quien debe de hacer la política, los gobernadores y generar la política dentro del país para ser, para hacer para ser ya un protagonista de, de en búsqueda de la, de la presidencia de la República vemos cómo se están golpeando entre sí eh, Ricardo Monreal contra todos en uh -huh. fin esa es la verdadera cara de Morena fragmentada, dividida y que es lo que promueve el presidente de la república cada mañana eh, en sus mañaneras, en sus, sí. en sus conferencias mañaneras. Dividir completamente al país y lo que está provocando es desde su, desde su partido generar esa división. Entonces vemos esa cara autoritaria, esa cara que viola la ley, uh -huh. esa cara que, que, este, que de manera permanente muestra ineficiencia en sus acciones de gobierno y que es la cara que representa Morena. Por el otro lado, a nivel federal, vemos que se acaba de conformar y de formalizar la alianza PRIAN, que ahí tienen ahí como este, <risa> pegado ahí de manera este, <risa> marginal al PRD, que no representa gran cosa, y que hace, poquito, hace unas horas acaba de anunciar, para tener un poquito de presencia dentro de sus aspiraciones, a Mancera como uno de sus aspirantes no, también es. a la presidencia de la República. Entonces, el pasado... El pasado, que ya todo el mundo conoce como es el Prian, uh -huh. ¿sí? el presente que representa la división y el sectarismo de que, que impulsa Morena a través del presidente de la República, y una opción que y se está construyendo,
0: bueno,
3: es, no, no, <risa> y prácticamente con lo peor del pasado, desafortunadamente. <risa> Y, y, este, y una opción que estamos construyendo un Movimiento Ciudadano de la mano de la ciudadanía, de la mano de la sociedad que uh -huh. muchos critican que o nos critican porque dicen que tenemos que entrar allá de lleno que estamos a destiempo, yo creo que los mejores proyectos se cuecen poco a poco se trabajan con, con dedicación se trabajan con esmero, se trabajan con paciencia y es lo que estamos haciendo en este momento, uh -huh. construyendo una alternativa que pueda representar eh, este eventualmente, yo creo que a mitad del año una opción que pueda ser contundente para derrotar al partido en el poder que solamente busca la división a nivel nacional, claro. a nivel local. A nivel local, lo que nosotros estamos buscando es fortalecer la presencia de nuestras estructuras y de, de, presentando ante la sociedad la alternativa para detener el avance de Morena, que también hay que decirlo de paso. Ciertamente se, se tiene una a nivel nacional este opciones que no significan lo mejor para nuestro país, pero que son peligrosos porque representan también el aventarle toda la carne al asador, el meter todo el dinero del, del público a las campañas políticas y que desde Jalisco no lo vamos a permitir, ¿sí? Nosotros desde Jalisco vamos a seguir defendiendo nuestro país, presentando, insisto, ante la sociedad una alternativa que pueda representar un dique o que pueda representar un alto a los avances que tiene Morena en los diferentes estados. Pero lo hacemos también con buenas cartas de presentación, porque hoy por hoy Jalisco ha, ha mostrado un avance significativo de lo que, de cómo estaba en el 2018, antes de que entrara el Movimiento Ciudadano, y tenemos logros importantes en materia este, de infraestructura educativa, logros importantes ...en infraestructura carretera. Prácticamente el 80% de las carreteras locales ya está rehabilitado. Tenemos este presencia este, también en la rehabilitación de la infraestructura de salud. Nosotros fuimos el único estado que no se quiso afiliar o que no quiso entregar su estructura al Insabi, al Insabi ¿sí? Y que al final de cuentas lo que el gobernador decidió, que fue criticado por muchos demostró la eficiencia de lo que de lo que nosotros defendíamos para Jalisco y que fuimos el, el, el estado que mejor se plantó ante la ante la pandemia del COVID-19 y que además y, al hemos al final el presidente les dio la razón. ¿no? El, exactamente, <risa> al final es que no sirvió, bueno, es correcto. lo volvió a cambiar. Lo está Exactamente, lo está cambiando. Y eso es lo que nosotros tenemos como carta de presentación. Y al margen de una serie de programas sociales que, que ayudan a los niños con cáncer, Jalisco y Nuevo León son los estados que garantizan la, la, el, el, el medicamento para los niños con cáncer, cuando el gobierno federal retiró también esos apoyos ha presentado también programas para el apoyo a las madres solteras y, y, y el gobierno federal también retiró los apoyos a las madres uh -huh. solteras. Y mucho de lo que nosotros hemos estado este, haciendo como gobierno eh, es lo que ponemos a consideración de la sociedad eh, jalisciense para que en el 2024 ciertamente representemos un dique en el avance que tiene Morena en diferentes estados.
1: Eh, Manuel, en este... En este análisis que haces tú del de gobierno federal o de las fallas que ha tenido el gobierno federal, eh, en un inicio de esta administración el gobernador fue muy frontal al presidente de la república y a estas decisiones. no El simple hecho de decir no, me, no firmo el Insabi y no le entro, era una decisión complicada o compleja que ningún otro gobernador se animó a tomar. Pero en materia de seguridad, en materia con la pandemia, también se agudizó esta pues este conflicto entre el gobierno del estado y el gobierno federal después viene el tema del pacto fiscal, también por los recursos que pues, se mandan de aquí de Jalisco pero no se regresan de manera proporcional y a lo largo del año pasado y lo que va de este año pareciera que encontraron como una eh, tregua o una tensa calma a lo mejor entre ambos, entre el presidente de la república y el gobernador ¿ahí quién crees que ¿Cedió el gobernador o el presidente o realmente los dos como hombres o políticos de estado? El presidente pues es el hombre más poderoso del país y así lo podemos poner. Y el gobernador es alguien con mucha experiencia política. ¿Se pusieron de acuerdo o alguien eh, tuvo que mediar o alguien tuvo que ceder?
3: Los dichos populares tienen mucho de razón y en este caso aplica perfectamente lo cortés, no quita lo valiente. sí uh -huh. Es decir, nosotros eh, encontramos pues en nuestro gobernador alguien valiente que defiende a Jalisco, Alguien que le planta este cara al sí. presidente, no por molestar, no por contradecir, sino por defender los intereses de Jalisco. Y esa valentía para enfrentar este eh, la defensa de, de Jalisco ante lo que el presidente... Nosotros seguimos sosteniendo que es una mala política el, el tratar de concentrar los poderes de la República y, y, las, y la soberanía de los estados sí. en, en, un, en un sistema centralista y que Jalisco siempre lo va a defender. Jalisco tiene por vocación el federalismo, de aquí, sali de aquí surgieron de Jalisco los los, los, los los juristas más grandes que ha tenido para defender claro. el federalismo, y esa vocación que tiene Jalisco yo creo que el gobernador la ha defendido con, mucho, con mucha valentía, con mucha gallardía pero no significa que sea grosero que esté en contra del presidente uh -huh. ante ese tipo de situaciones. La gente se confunde, la gente ha confundido ese papel y ese rol que juega el, el, el gobernador uh -huh. y que al defender con, con valentía piensan que va a estarse peleando de manera permanente. Sí, que sería un opositor. Que sería eh, un opositor uh -huh. y eso no puede suceder. Antes que cualquier cosa, los intereses de Jalisco se tienen que defender, pero también tienen que defenderse lo que a, a lo que a, a nuestro estado, a nuestra gente le interesa. Y por eso hemos logrado con, con argumentos tener apoyos de la Federación para este resolver el problema del agua, que este que ha sido uno de los problemas más graves en los últimos 30 años para para Jalisco y que en el 2021 se recrudeció con una sequía nunca antes vista. Uh -huh. En el 2022 con alguna mitigación que hubo por por parte de acciones que el propio gobernador ejecutó, no fue tan tan gravosa. Sin embargo, se lograron acuerdos para dotar a Jalisco de este de, del agua suficiente que con las obras del zapotillo, el acueducto que se está, que se está este, ejecutando en este momento, el acuaférico que dota todo alrededor de la, de la mancha urbana de, de agua con buena presión eh, y, y agua limpia, las, las, de los apoyos que ha habido para las plantas tratadoras, Uh -huh. No van a garantizarle a Jalisco el agua por los próximos 30 años. Y eso, con el apoyo del gobierno federal, hay que decirlo. Pero porque el gobernador ha sabido hacer valer esa defensa ante la Federación para Jalisco. Gracias también a esa defensa valiente del, del gobernador del presupuesto y pelea lo que le corresponde, se logró también que se impulsara la línea 4 del tren ligero. Uh -huh. Los apoyos para el, para el macroperiférico, en fin.
1: Que, no ahí se... ya, que ahí ya se empezó a ver en el macroperiférico, ahorita que se cumple un año... Yo recuerdo que en algún momento el gobernador dijo A ver, si el gobierno federal no nos manda el recurso Yo voy a avanzar con lo que tengo Y con eso se hizo los carriles centrales Pareciera que hasta ahorita llegó el recurso federal
3: Porque ya se está avanzando en las laterales en algunas partes ¿no? Es correcto, o sea, esa es, esa es la parte que nosotros ponderamos Y que ponemos sobre la mesa de lo que ofrece Los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano a Jalisco y que eventualmente los tendrá que poner a consideración de los mexicanos en los próximos meses. Entonces, esa parte no se debe de confundir. Más allá de que alguien haya cedido o que alguien haya perdido o haya ganado, quien debe de ganar aquí es Jalisco. Y, y el gobernador Enrique Alfaro ha sabido hacer valer el peso que tiene Jalisco a nivel nacional y por eso es que hemos avanzado de esta manera.
1: Muy bien. Manuel, nos queda todavía un minuto antes de irnos a un corte. Me gustaría que regresando platiquemos ya... Más de lo local de esta encuesta que salió la semana eh, pasada, donde digo, podemos identificar a lo mejor algunos mensajes, unos al exterior y otros al interior de Movimiento Ciudadano, a los que nos gusta hacer análisis. Al exterior sería pues que se preocupe Morena y que se preocupe la alianza pri -PAN prd porque con el candidato que jueguen ganaría Movimiento eh, Ciudadano pero al interior también se pudieran leer otros mensajes, por las diferencias que existieron el año pasado, que al final tú mismo aquí en el espacio nos comentaste que ya se habían arreglado, pero también se pudiera leer ese mensaje hacia Pablo Lemus, de decir, pues con cualquiera de los que estamos en Movimiento Ciudadano, podemos ganar, no hay nadie indispensable. Entonces me gustaría que ahorita que regresemos del, del corte, platiquemos sobre todo esto, ¿Y cómo ves el escenario? Sobre todo también eh, tu postura, tu punto de vista sobre lo que están haciendo los otros partidos ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo digo? Porque como tú decías, el 24 es un año decisivo lo decíamos para Movimiento Ciudadano aquí porque tendrán que mantener el gobierno del estado, mantener el Congreso y mantenerlas o ganar más presidencias municipales así de importante es y obviamente ustedes ya también están analizando a los de enfrente me imagino. Desde luego. Muy bien Estamos platicando con Manuel Romo, el ex coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, 7 de la
1: noche con 27 minutos. Estamos de regreso aquí platicando con Manuel Romo. Él es coordinador estatal de Movimiento eh, Ciudadano. Y pues uno de los temas que marcó agenda la semana pasada, Manuel, fue esta eh, encuesta que circuló de, pues, prácticamente los actores de Movimiento Ciudadano que algunos han levantado la mano, otros no para el gobierno del estado, pero también los midieron y también aparecen bien posicionados. Ahorita, antes de irnos a un corte, eh, pues comentaba yo que podíamos escucha, entender o leer dos mensajes, uno al interior y otro para los partidos eh, de enfrente o para los partidos de oposición. ¿Cómo a ver, ¿cómo recibiste tú el lunes que te llega el monitoreo muy temprano? A la hora que ves los resultados, ¿qué pensaste? Estoy haciendo bien mi chamba, está posicionado Movimiento Ciudadano y aparte están haciendo bien su chamba estos actores que aparecen bien posicionados.
3: Al final de cuentas, el papel que juega un dirigente eh, de cualquier instituto de cualquier institución, pero en este caso de un partido político, pues es la calificación que te dan los ciudadanos uh -huh. si, si la calificación que te ponen como partido político es positiva es que estás tú encabezando las encuestas, las preferencias pues sientes la satisfacción de que vas por el camino correcto, uh -huh. y para nosotros eso es una herramienta de evaluación solamente es eso, ¿sí? okay. no echamos las campanas al viento no estamos este, completamente satisfechos porque estamos hablando de que estamos a la mitad podemos decir que en el primer tiempo de, del partido vamos este, haciendo las cosas bien y los resultados nos favorecen el que tengamos una encuesta que nos diga que como partido político tenemos 17 puntos arriba del más cercano competidor y que en este caso es Morena que es el partido del presidente sí. significa que las cosas van por, el, por, el, por, por buen camino esto, insisto, nos da tranquilidad pero también nos motiva a seguir trabajando uh -huh. porque el 2023 vienen movimientos más complejos. Vienen, este, esperamos la, la cargada del, del partido del presidente de la república utilizando los el recurso y el dinero público que vamos a estar vigilando y denunciando oportunamente. Pero este, nos da la tranquilidad de que vamos bien, por un lado. Por el otro lado, también nos permite este poner a consideración de la militancia o mejor dicho que la militancia se dé cuenta de que los, los cualquier candidato que pudiera competir en este momento ganaría la elección uh -huh. eso también que obliga pues a que los que están haciendo su trabajo para proyectarse como una opción para aparecer en la boleta también sigan haciendo las cosas claro. correctamente porque si se equivocan pues entonces van a van a perder la preferencia de la gente y y, esa, y sí, eso es lo que tienen competencia. Exactamente. Parte. Y tienen competencia. Entonces, eso eso motiva a todos a seguir en una en una competencia sana y con la tranquilidad de que con cualquier candidato que pudiera presentar Movimiento Ciudadano en este momento, uh -huh. ganaría la elección. A, al interior, este mensaje, pues
1: pareciera o se pudiera leer que es para Pablo Lemus, que es el que sale un poco más arriba de, de los otros perfiles. Eh, ¿La leyeron así también al interior de Movimiento Ciudadano o percibieron ustedes que eh, pudo ser un mensaje... A
3: Pablo Lemus de decir, no eres el único, ¿hay más aspirantes? Bueno, yo me concentro en lo que yo hago, en lo que en lo que, en lo que es mi obligación. Mi obligación es exactamente lo que estamos este, platicando, uh -huh. eh, fortalecer nuestras estructuras, tener este el vehículo lo más afinado posible, con llantas nuevas, bien, bien este, aceitadito el motor, uh -huh. que pueda funcionar para que quien se suba eventualmente a pilotarlo pueda este, llegar a la meta en primer lugar, cualquiera de los que están ahí. Ya las valoraciones individuales que hace cada quien respecto a sus números pues seguramente le dan a, les da a cada quien el, la, eh, este, la motivación pues para definir si su estrategia es la correcta o no aquí lo importante es que, que tengamos conciencia todos los que estamos participando en este proceso de que solamente la unidad es la que nos va a mantener en, en el primer lugar y que el trabajo hacia la que se proyecte hacia la ciudadanía que se pro
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
3: ...bajo los principios de buenos gobiernos y, y, de, y de buscar que, que el partido siga cohesionado es lo que va a garantizar que los mantengamos en los primeros lugares.
1: Manuel, y en este, digo, analizando los nombres de Morena o que pusieron en Morena, ponen nuevamente a Carlos Lomelí, ponen eh, pues sorprende o no, eh, tú a lo mejor tienes, tienes información de ello, que ponen al rector de la Universidad de Guadalajara, a Ricardo Villanueva, como posible, aspirante por Morena y por esta alianza. ¿Les, les preocuparía a ustedes que eh, un perfil como Ricardo Villanueva, rector de la universidad, por el conflicto que hoy existe entre la Universidad de Guadalajara y Gobierno del Estado, ¿les preocuparía que se llegue a dar una pues cercanía, alianza, presentación del rector como candidato con Morena? Y que esto obviamente pues pueda sumar
3: a la Universidad de Guadalajara y a la comunidad con Morena. No, hombre, ¿qué nos va a andar preocupando? O sea, y, y lo digo con mucho respeto, pero también con mucha objetividad. No nos preocupa por dos sencillas razones. Primera, porque no es ninguna novedad de que el rector de la Universidad de Guadalajara aparezca como posible candidato pues yo, del partido de Morena, el partido que representa a Andrés Manuel, el partido que presenta al este, gobierno federal, y porque nos da la razón que siempre hemos nosotros manifestado que el grupo que controla la universidad está más preocupado por mantener espacios de poder, por mantener sus prerrogativas políticas, que por la, que por la educación, preocupado, más, más preocupado por eso que por, la, que por los alumnos o por formar verdaderos profesionistas. Ellos, lo suyo es la grilla, así lo han manifestado durante más de 30 años. El asunto es que hoy el gobernador pues, ah, este, les ha dicho... Les ha puesto un alto y ha desenmascarado pues, una serie de, de posiciones que son por las que verdaderamente ellos pelean en el Poder Judicial, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en diferentes eh, órganos públicos que no deberían de ser y no, no, no decimos que no puedan ser ocupados por universitarios, sino por gente verdaderamente preocupada por la investigación, no por los grillos, no por los, por los políticos, si deberían dedicarse a eso. Con Carlos Lomelí, pues también ya lo, lo hemos enfrentado en varias ocasiones, en el gobierno del Estado, Enrique le ganó, en el gobierno de Guadalajara, el eh, Movimiento Ciudadano le ganó uh -huh. también entonces no nos preocupa lo que vemos nada más es el reciclaje de personajes que, que representan pues lo peor que tiene la clase política de nuestro estado representados por morena
1: manuel y en estos eh, pues posibilidad de alianzas que se dan a nivel federal eh, de diferentes partidos ves tú todavía alguna posibilidad de que movimiento ciudadano a lo mejor no que MC se sume a la alianza PRI-PAN-PRD, sino que en la construcción de este modelo de nación o en este vehículo que se llama México Electivo, pues que ya está MC, PRI-PAN-PRD puedan decir, oigan, nosotros también nos sumamos a ese proyecto y que al final se genere un bloque opositor que llegue en el 2024, pues sociedad civil pri pan prd movimiento ciudadano ves esa posibilidad a nivel nacional y ya ahorita vemos aquí jalisco
3: la, 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 la conformación de un de un grupo o de un bloque que represente a morena o perdón que, pre, que presente que se presente ante morena uh -huh. tiene que salir no de las ecuaciones tradicionales que presenta el PRI y el PAN. No puede ser una suma aritmética, una simple suma aritmética de decir, el PAN aporta X porcentaje, el PRI X porcentaje, y Movimiento Ciudadano X porcentaje. Eso es iluso, eso es ir completamente a la derrota. Lo que nosotros creemos y siempre hemos sostenido que cualquier forma para presentar un proyecto alternativo a, a lo que representa actualmente Morena tiene que salir a partir de la sociedad, que se involucren los partidos. Partidos políticos, actores políticos. Pues claro, o sea, eso es necesario, es indispensable. La gente buena del PAN, la gente buena del PRI, la gente buena de Movimiento Ciudadano, los empresarios, los universitarios, las amas de casa, los funcionarios, en fin. ¿Tú crees? Imagínate. Yo nomás estoy, estoy esperando que, ve, que llegue la elección de, del 2024 en la Ciudad de México para ver los, los cientos de miles de burócratas que son extorsionados cada día, donde les rasuran su sueldo para apoyar a Morena. Y si no los corren crees que van a votar por Morena, seguir votando, y es lo mismo que está sucediendo en los diferentes estados de la república, esos moches que hacen que la propia gente esté molesta, este, evidentemente hay mucha gente dentro de Morena que ya no quiere estar en Morena por ese tipo de extorsiones que les ejecutan, y todos ellos tendrán que tendrán que conformar un frente, pero motivado y encauzado por la sociedad civil, mm -hmm. y donde, insisto, donde desde luego tienen que participar políticos y partidos políticos. Sí. Pero no la ecuación que está siendo tan sencilla, tan simplona, PAN y PRI. Entonces, okay. o sea, pregunta concreta, puede ser, seguramente puede ser, pero motivado por una lógica diferente a la que presentan el PRI y el PAN. Ok, Manuel, y a ver,
1: si trasladamos ese ejemplo a Jalisco, aquí cambia el escenario. ¿Por qué? Porque si vemos la encuesta, pues Movimiento Ciudadano eh, podría pensar, pues no los necesito porque yo gano solo. No, digo, la sociedad civil sí. Y ya está, pero
3: pues no se ve viable una alianza, ¿verdad?, con otros partidos. Mantenemos nosotros el mismo principio que estoy comentándote al fin, al, en, en el plano nacional, es el mismo principio. ¿Qué hago yo cuando voy a La Barca, o cuando voy a Utlán, o cuando voy a Puerto Vallarta? Con la, con la dinámica de los, de los actores políticos de uh -huh. Movimiento Ciudadano, no alcanzamos a ganar. Eso es obvio. ¿Y por quién vamos? Vamos por la gente que o pueda sectores. comulgar, que pueda comulgar este, con, con la forma de, de gobernar de nuestro movimiento. Y los invitamos. Uh -huh. Y esa gente, ¿quién puede ser? Seguramente participaron antes en el PRI, seguramente antes participaron en el PAN, participan en algunas universidades y hacemos la suma para que se puedan integrar a un proyecto como el que representamos nosotros. Okay. No voy con Diana. No voy con Laura, excelentes amigas a las cuales les mando un gran abrazo y espero que sigan disfrutando su puente, pero no voy con ellas para hacer esta alianza. La alianza la hacemos a partir de los ciudadanos. Okay. Y, esa, y en esa lógica vamos a seguir trabajando.
1: Manuel, y a ver, ahorita platicábamos en el corte que lo que viene en febrero y mediados de marzo va a ser continuar con estas renovaciones en los municipios. Y una vez que tengan este trabajo concluido, The ¿Cuáles son los proyectos que viene desde Movimiento Ciudadano? Pues obviamente para consolidar, afianzar los nuevos nombramientos. ¿Qué viene? ¿Qué les
3: toca hacer en los próximos meses? En los próximos meses vamos a, ser, a nosotros a, a tocar puertas, a, este, a, a, a conocer cuál es la, el sentir de la ciudadanía. Las cosas cambian de una, de una elección del 2021 al 2024 uh -huh. y nosotros tenemos que mantener la cercanía con la gente. Tenemos que estar con universidades, tenemos que estar con los jóvenes principalmente los jóvenes representan una de las banderas más fuertes de nuestro movimiento desde su gestación y tenemos que estar muy cerca de ellos, tenemos que estar muy cerca de, la, de, de los empresarios, de los trabajadores, tenemos que estar muy cerca de la gente, de los productores uh -huh. y, y durante el mes de marzo y hasta septiembre más o menos uh -huh. vamos a seguir fortaleciendo con presencia de nuestra estructura y con la gente eh, informándole qué es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano a nivel local, cuáles son la, los avances que tiene el gobierno, cuál es la plataforma que está trabajando uh
0: -huh. este,
3: nuestro, nuestro movimiento a nivel nacional de la mano de nuestro coordinador Dante Delgado para poder enriquecer y, y eventualmente con esa información presentar la plataforma que será registrada ante el, ante el Instituto. Y posteriormente pues a partir de esos contactos que tendremos con la sociedad civil organizada también vamos a ir viendo cómo despegan, cómo, cómo se van cohesionando nuestros principales uh -huh. actores políticos, pues porque seguramente para entonces ya vamos a ir teniendo más definición de quiénes van a de quién va a encabezar el grullo, de qué candidato va a estar en la barca o candidata, de qué este, eh, candidato va a estar este, repuntando en el Distrito 3 donde tenemos que fortalecer, o en el 5 en Puerto Vallarta, en fin, ya tenemos que ir teniendo ese panorama muy claro uh -huh. para que este, cuando inicien las precampañas a finales de diciembre, de, de acuerdo al calendario electoral de diciembre de este año y hasta febrero pues tengamos, ten, estemos ya fortaleciendo la presencia del Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco.
1: Ah, algo que ha llamado la atención, al menos a mí, eh, es estas diferentes agrupaciones o fundaciones que tienen al interior de Movimiento Ciudadano, porque cada una pues ha empezado a hacer su, su trabajo, digo, hablo eh, me tocó participar, me invitaron hace algunos meses y coincidimos ahí a un concurso de oratoria y debate, no, oratoria perdón, y este año comentaban que iba a haber una parte de debate para los jóvenes pero era la Fundación Lázaro Cárdenas si no me equivoco pero tienen también este Instituto de Innovación Política y tienen diferentes eh, grupos que están preparando y formando pues desde los jóvenes y a toda esa estructura. Uno de los eh, casos o ejemplos que tenemos, el día de mañana tienen un evento aquí en Jalisco donde vienen los dirigentes juveniles... De toda la circunscripción o de los estados pues, prácticamente del Pacífico que Correcto. se unen con, con Jalisco. Eh, ¿De qué es el evento? Y esa dinámica obviamente
3: va a seguir hacia los municipios, yo supongo. Es correcto. Bueno, eh, Dante Delgado con la experiencia que tiene eh, y, y al ser uno de los políticos más completos que tiene nuestro país, fue la verdad un visionario al establecer dentro de los estatutos y de los documentos básicos de nuestro movimiento, diferentes fundaciones, secretarías y coordinaciones. Y ciertamente una de las que ha, este, ha hecho un excelente trabajo, no solamente en lo local, sino también en, a nivel nacional, por su la representación que tiene, es la de la coordinación estatal de, de de jóvenes en Movimiento que encabeza María Bravo Ella este, ha impulsado la participación Política de los jóvenes en diferentes este, eh, Rubros Jóvenes empresarios Estudiantes, este, líderes de colonias En fin en diferentes lugares ha estado promoviendo la participación política y buscando el desarrollo de los mismos, invitándolos a participar, a que tomen las riendas uh -huh. pues, del destino de, 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 del, del poder aquí en Jalisco. Y eso ha llamado la atención a nivel nacional, de tal suerte que el senador Dante Delgado la nombró en el pasado mes de octubre, noviembre, si mal no recuerdo como coordinadora este, de, la, de la primera circunscripción en el país ella representa a todos los jóvenes mañana va a ser un, un seminario un diplomado para la formación de, este, de jóvenes dentro okay. de la política, lo que está buscando es eso precisamente, que desde Jalisco que tiene ya la experiencia de ser gobierno, de haber estado en los principales okay. municipios y en los principales espacios de poder y que gobierna tal cual pueda tener eh, capacitación para los jóvenes y que ellos se vayan a sus a sus estados a implementarlo aquí aprendido la madrina de este evento va a ser la senadora eh, Verónica Delgadillo que okay. ella pues eh, empezó desde muy joven llamando el, sí. eh, llamándole la atención este en el 2012 lo que hizo Enrique Alfaro y que participó como candidata a diputada por el distrito 11 de mayoría este no gana el distrito pero entra como repechaje y es la primera la primera de las mujeres que entra mm -hmm. como como diputada en el Congreso local y a partir de ahí y fue diputada federal y actualmente esta es nuestra senadora y va a compartir con los jóvenes estas experiencias claro. en este diplomado de formación política y eso es lo que vamos a estar haciendo el, el día de mañana y va y va a ser uno de los de los diferentes cursos y de los diferentes diplomados eventos que vamos a tener a lo largo del año insisto para seguir fortaleciendo nuestra marca en Jalisco que que no nada más sería ya para los jóvenes sino para toda la estructura no desde pa luego ya este a, a partir de esto te decía los los coordinadores juveniles se Llevan a sus estados estas experiencias y las empiezan a aplicar allá. Nosotros hacemos lo propio porque vamos a llevar también estas experiencias para hacer lo mismo cuando vayamos a Puerto Vallarta y que el coordinador juvenil de Puerto Vallarta tenga esta experiencia y que siga involucrando a más jóvenes porque pues el, el, el problema de los, de los eh, partidos políticos o de los movimientos políticos es que dejan de lado la formación de cuadros. Y uh -huh. hoy nos estamos preocupando porque eh, lo que estamos haciendo hoy se ha superado por los propios jóvenes que preparamos dentro de 10 años, que ellos claro. tomen el gobierno, y hablo dentro de 10 años porque pues, seguramente muchos de los jóvenes que están ahorita Así participando, es. pues, pueden ser gobernadores en el 2034, este, en fin va, habrá, habrá que ir viendo 2036, habrá que ir viendo cómo, cómo evolucionan las cosas, pero nosotros tenemos que estar listos para atenderlos a nuestros mejores cuadros y, este, y no sorprendernos, hombres y mujeres que cuando lleguen, pues no sabían, ¿no? Claro, ese <risas> es el problema también de la improvisación, ¿no? Este entonces la, la preocupación de nuestro movimiento pues va en ese sentido mantener contacto con la gente mantener desde luego la preparación de nuestros cuadros pero sobre todo hacer buenos gobiernos porque no podemos salir a la calle y poner nuestra cara si no tenemos buenos gobiernos claro en Jalisco hace mucho hace mucho hace falta mucho por hacer no hay duda, o sea, tenemos un problema eh, Grave con el tema de la inseguridad uh -huh. Que duele a todos los mexicanos Pero que estamos dando la cara Haciendo lo propio, buscando De alguna manera participar De manera coordinada para, para Buscar este atenuar Ese cáncer y esa problemática que tiene Tan asolado nuestro país
1: Ahorita de estas problemáticas seguramente Cuando vas a los municipios Que ahorita has estado saliendo Pues una parte eh, de los mismos eh, Militantes y o de las personas que se acercan a los eventos de Movimiento Ciudadano en los municipios pues es para eh, hablar de las problemáticas que hay en sus comunidades. Aparte de la inseguridad, ¿cuáles son los problemas que te comenta la gente
3: que siguen viviendo? Dependiendo de la región. Por ejemplo, si vas al norte del estado, el problema este principal es el agua. O sea, ahí definitivamente, sí. además de la inseguridad, uh -huh. pues es el tema de la falta de agua y este el, la, la falta, la, la desigualdad que existe en diferentes comunidades y que en ese sentido este el el, el tener un gobernador como el que este, gobierna nuestro estado que se preocupa por llevar el desarrollo a cualquier parte de, de, de nuestras regiones pues han visto también el cambio de lo que vivían en el antes del 2018 y a partir de la llegada de Enrique donde eh, ha buscado la conectividad de los de los municipios ha buscado dotarlos de módulos de maquinaria para que puedan este apoyar apoyarse en sus caminos a cacosechas ha buscado llevar inversiones como en la zona norte con estas con estas dificultades estas dificultades Hoy vemos campos que tienen ya no solamente este, eh, cactus o besquites, uh -huh. sino ya eh, sembradíos completos de, de chile, de, o sea, de chile de árbol. Hay una, okay. una región importante allá que está sembrando chile, que está este, teniendo invernaderos de, de berries, berries también de aquel lado. Entonces, eso lleva, lleva desarrollo. En, el, en, la, en la zona de los Altos ya se dieron cuenta o ya saben cómo va avanzando el problema del agua que también era un, un tema este grave y que muchas de las granjas porcícolas Tuvieron que emigrar a otros a otros estados Como San Luis Potosí por la falta de agua uh -huh. Hoy que va, que se va a dotar de agua Eso va a generar nuevamente que se, des, se sigan Desarrollando okay. este, la, ese, ese tipo de regiones Entonces si sí hay diferentes problemáticas este, En torno a la a, a la región a la que uno visita Pero afortunadamente El gobernador está atendiendo puntualmente Esos problemas Y, y también
1: sirves como vínculo Me imagino en estas visitas si te comentan Alguna problemática digo, para ti como dirigente gente de MC, pues es más fácil hablarle al gobernador y decirle, oye gobernador, en esta región nos preocupa esta problemática, nos está pidiendo la gente por si no
3: lo traían en el radar. Respetando desde luego nuestras funciones, nuestras atribuciones, pues ese es el, ese es el objeto de un partido político. Uh -huh. Al final de cuentas, pues también ser el brazo acompañante sí, un de, 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 de un gobierno. Uh -huh. Y nosotros, insisto, cada quien respetando sus atribuciones, desde luego buscamos ser vínculos de, con la problemática de cada región, con lo que el gobierno está haciendo para facilitar el trabajo y que también el gobernador pues tiene otros, otros oídos, otros claro. brazos, otros ojos para poder este, complementar su gobierno. Perfecto. Manuel, antes de despedirnos, vamos a escuchar el
1: comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
0: Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes amablemente nos escuchan esta noche. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. Según un informe publicado por la Fundación Italiana que agrupa a los fabricantes de artículos de lujo, la Fundación Alta Gama, y la consultora estratégica Bain Company, el mercado mundial de artículos personales de lujo experimenta actualmente una rápida recuperación tras la pandemia y podría alcanzar los 380 mil millones de euros para 2025. De acuerdo con la revista Forbes, México es el país de América Latina con un mayor consumo de este tipo de bienes. ¿Cuáles son las razones que llevan a la gente a gastar dinero en lujos, cuya satisfacción es pasajera, y no en cosas que pudieran generar mayor bienestar o felicidad, como el tiempo libre y las vacaciones? Esta es una de las preguntas que se hace el filósofo y pedagogo español José Antonio Marina, en lo que él llama psicoanálisis del lujo, tema del que precisamente les hablaré esta noche. Dice Marina en su portal El Panóptico que este interés por el lujo está relacionado con una motivación social y que en realidad no se trata de un simple disfrute personal, sino la búsqueda del prestigio, así como un sentimiento de superioridad y en ocasiones hasta un deseo por despertar la envidia de los demás. Lo anterior parece una afirmación muy fuerte y por supuesto que puede ser debatible, pero el historiador Walter Shadel coincide en ese punto de vista al señalar que el afán de distinción y el gusto por la desigualdad se ha presentado en la humanidad prácticamente desde sus orígenes. La historia nos da muestras claras de personajes que buscaban en el lujo demostrar su superioridad, lo cual llevó a que en algunas sociedades se buscara una regulación de esto. Un ejemplo es el antiguo Código Romano de las Doce Tablas, que prohibía los gastos excesivos en los funerales. O la Ley Opia, también en Roma, que prohibía a las mujeres tener más de media onza de oro, llevar vestidos de color variado y viajar en carruajes. Durante la Edad Media, Enrique II de Francia prohibió el uso de vestidos de seda a quien no fuera príncipe u obispo y en 1577 una ordenanza reglamentaba los banquetes. Sin embargo, el lujo también tenía sus promotores, y en 1788 Juan San y Guarinos escribía el libro Historia del Lujo, en el que señalaba que el lujo era un estímulo para la economía y un mecanismo para la redistribución de las riquezas, por lo que los gobiernos no debían prohibirlo, sino todo lo contrario, encauzarlo. Así que buscaba refutar esa creencia de la época que relacionaba la riqueza con la corrupción moral. Es una realidad que vivimos en una economía de consumo, intensificada por los avances tecnológicos que nos ponen al alcance de un clic millones de productos y servicios, lo cual para muchas personas se ha convertido también en una forma de mejorar su estado de ánimo. ¿Es malo consumir artículos de lujo? El consenso general tiende a ser que el lujo se justifica por tratarse de productos o servicios de mejor calidad y que brindan experiencias de uso mucho mejores que los demás, lo cual no deja de ser cierto. En realidad, cada uno es libre de gastar su dinero en lo que más le guste o lo que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades. En sí, lo que debe observarse siempre es que esto no genere polarización en la sociedad, además de que tampoco debe convertirse en meros satisfactores de la vanidad de cada persona. Es cierto que la industria de lujo es eso, una industria y genera ingresos y fuentes de empleo. Lo que conviene siempre es recordar que las industrias deben de estar al servicio de la sociedad y no para la división de esta. Así que conviene que se recuerde que una de las demandas de la sociedad es la transparencia, especialmente la que se refiere a las acciones y programas orientados a la responsabilidad social empresarial. Con esto termino mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco como siempre tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana 71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana
1: muchísimas gracias Rafa por este comentario nos quedan todavía minuto y medio Manuel antes de, de despedirnos a ver qué le dirías a los ciudadanos de Jalisco si tuvieras que describir en una frase
3: a Movimiento Ciudadano. Buenos gobiernos. Movimiento Ciudadano es garantía de buenos gobiernos. Lo hemos demostrado desde que Enrique Alfaro, eh, antes de ser emanado de Movimiento Ciudadano, pero fue el sello distintivo de lo que pudo hacer en Tlajumulco, buenos gobiernos, la continuidad que le dio después. Eh, este, eh, Ismael del Toro y después el, 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 el presidente que lo sustituyó y actualmente en dos periodos este Salvador Zamora no, no, no. ha demostrado hacer buenos gobiernos. Buenos gobiernos en Zapopan, buenos gobiernos en Guadalajara y hoy con un gobernador que ha demostrado hoy por hoy que pone el nombre de Jalisco en alto a través de buenos gobiernos y eso es lo que le ofrecemos a la ciudadanía en el 2024 buenos gobiernos para continuar Haciendo mejor las cosas en Jalisco y eventualmente hacerlas bien en México. Para el
1: 2024 no tienen duda que se mantiene Jalisco y las presidencias municipales,
3: por lo menos de zona metropolitana y el Congreso. No tenemos la menor duda de que vamos a refrendar el gobierno del Estado, la zona metropolitana y la mayoría en el Congreso a través de promover los buenos gobiernos.
1: Perfecto, Manuel. Yo te agradezco que hayas estado aquí en día y Nabil. Muchísimas
3: gracias por estar en defensa de no, Jalisco. Un gusto como siempre, Alfredo. Y ya sabes que siempre que sea posible aquí estaremos
2: con y con tu auditorio
1: Perfecto, nosotros nos despedimos Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos Y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de El Heraldo Radio